0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, nos quedamos un poco calientes todos, ¿no? Conversando acá con los chiquilines en el estudio porque... Nada, todos tenemos la misma sensación de que el equipo eh, pudo haber ganado si es que hubiera aprovechado su momento. Esto lo hemos dicho tantas veces que a veces me siento que, repito demasiado, pero creo que es la base del fútbol moderno, en donde hay tanta paridad. Todos los equipos son muy parejos generalmente, y, y más en la eliminatoria sudamericana. Entonces cuando tenés un momento de dominio tan pronunciado... Tenés que compartir y tenés que trasladarlo al marcador. La verdad es que Uruguay la primera media hora jugó notable. Yo creo que hasta eh, los más eh, detractores de tabares, que hay una cantidad en Uruguay, eh, deben haber dicho, che, qué bien que jugó Uruguay hoy. Eh, porque la verdad es que lo pasó por arriba. Eh, en intensidad, en eh, presión, en progresión territorial, en tenencia, y en la capacidad y en el sentido de la profundidad para generar ocasiones. Hubo cinco ocasiones de gol. En el, en el primer tiempo, ¿no? este, la más clara la tuvo Suárez, que definió con la derecha y se le fue ancha, después de una muy buena jugada por la derecha en donde ingresaron varios jugadores de Uruguay y él quedó solo en el segundo palo, hubo otro disparo de él muy bueno también, eh, que atajó muy bien Ospina, el cabezazo de Godín, que fue impresionante, una tajada increíble del arquero colombiano, un remate de la rascaeta que no se dio cuenta lo solo que estaba. Y bueno, el gol anulado, que yo reitero, estuvo bien anulado, pero no no lo saco como ocasión de gol, porque es una jugada donde Viña entra al área solo y totalmente habilitado, que después su centro eh, haya encontrado inhabilitado a Suárez es otra cosa. Sigue siendo una ocasión en la que Uruguay le generó... Una gran superioridad y una gran ventaja a, a Colombia, que en ese momento del partido no se encontraba para nada. En ningún momento de esos eh, primeros 30 minutos Colombia encontró la pelota, encontró la tranquilidad y, y se veía totalmente desbordado para, para poder este, pararse en la cancha y generar algo diferente. Y el mérito de, de Colombia fue mantenerse en pie en ese momento. Muchas veces lo decimos de Uruguay, ¿no? aquello de saber sufrir, ¿no? que siempre decimos nosotros. Bueno, Colombia se mantuvo en pie, sufrió y se mantuvo en pie, no le hicieron el gol. Eh, con un poco de suerte, con algún desmérito también en las definiciones por parte de Uruguay, pero se mantuvo en pie. Y eso es muy importante. Eh, es tan importante como lo otro que yo les decía yo, aprovechar los buenos momentos para concretar. Bueno, Colombia tuvo un momento horrible en el partido, como el que no tuvo Uruguay, ...en ningún otro tramo del juego... ...y se mantuvo en pie porque el marcador siguió 0 a 0... ...y recién ahí en los 30 minutos... ...empezó a sentirse más cómodo... ...claro Uruguay diluyó un poquito en cuanto a su presión... ...Colombia... ...bueno, empezó a manejar más la pelota... ...ya sabido es que cuando ellos la tienen... Eh, ...generalmente lo, lo hacen bien... ...y si bien no generaron ninguna ocasión... ...ni ninguna eh, jugada en donde uno pudiera... ...ponerse nervioso... Y, ...y ni que hablar que no hicieron trabajar a, a Muslera... ...ya generaron otro partido de mucho mayor tranquilidad y de mucho mayor paridad con una tenencia de pelota diferente ya mucho más compartida y fundamentalmente la progresión territorial ya también cambió ¿no? eh, lamentablemente en ese primer tiempo eh, se produce la lesión de Arrascaeta no que eh, tiene que dejar la cancha para que entrara de la Cruz igual es un cambio la verdad que, que tiene Uruguay bárbaro no porque la Cruz es un jugadorazo que para mí fue de las mejores figuras de Uruguay en la Copa América y seguramente iba a ingresar en el correr de, del partido hay un muy buen primer tiempo de Suárez para mi gusto. Muy preciso en los pases, en los rebotes, eh, en los pivoteos. La verdad, encontrando muy bien a Brian Rodríguez, encontrándose y asociándose muy bien con sus compañeros. Un Uruguay eh, parado adelante, con una línea de tres en el fondo porque Bentancur... Y, y Valverde van hacia adelante, al igual que los laterales, pero Vecino va hacia atrás para incorporarse a la línea de, de, de zagueros. Entonces queda un 3-4-2-1, ¿verdad? Para que ustedes lo ubiquen geográficamente, eh, el esquema de, de Uruguay en la, en la, en la cancha. Eh, y muy adelantado y recuperando y yendo y encontrando muy bien las posiciones intermedias, especialmente por el carril interior izquierdo, donde se alojó un Brian Rodríguez incontenible en esos primeros minutos y eh, complicó mucho a, a Colombia, que no se encontraba y que tenía dificultades, reitero, hasta esa primera y eh, media hora. Eh, en el entretiempo, Tavares decide sustituir a, a Suárez, que había tenido un golpe en la rodilla muy fuerte, incluso estaba sangrando, en una falta de mina que el árbitro no cobró en el final del, del primer tiempo. Y también sustituye eh, a Brian Rodríguez y pone a Darwin Núñez. La verdad, lo de Suárez no me sorprendió tanto, porque el que entró es Cavani, o sea capaz que ya estaba por diseño ya digamos pensando Tavares en, en colocar uno en el primer tiempo y otro en el segundo y además Suárez tenía un golpe ahí en la rodilla, entonces no me sorprendió demasiado que lo sacara, teniendo en cuenta además que se vienen más partidos, viene el partido con Argentina después viene el partido con Brasil, me sorprendió más lo de Brian, no porque entrara Núñez que de hecho jugó bien, yo creo que entró muy bien al partido, tuvo sobre todo en el primer tramo del segundo tiempo varias intervenciones muy positivas pero me parecía que Brian estaba jugando muy bien el partido. Pero claro, cuando tenés tantos buenos jugadores en el banco, también los querés aprovechar. Siempre se le endilga al maestro que hace los cambios tarde o que no hace los cambios. Bueno, en este caso hizo los cambios muy rápido, porque en el entretiempo ya este hizo, hizo dos cambios como para este tratar de modificar el partido. Y en el segundo tiempo el trámite lamentablemente no fue el mismo. Eh, porque Uruguay intentó protagonizar en el, en el primer, en el segundo tiempo, en el primer tramo del, del segundo tiempo, lo hizo, lo hizo, pero sin la, la, la calidad de ese protagonismo, ¿no? sin el sentido de la profundidad. Luchó muchísimo con un Valverde exuberante, exuberante, recuperando, yendo, rompiendo líneas con la pelota en el pie. Eh, la verdad, asociándose bien con sus compañeros, un partidazo de Valverde que creo que fue el mejor de Uruguay. Me gustaría ver después el partido, de vuelta, pero para mí fue el mejor de Uruguay, eh, Valverde, increíble, con un despliegue, con una capacidad para influir en el partido, eh, tremenda. Intentó eh, ese protagonismo, intentó generar, pero no logró demasiado, no hubo, la verdad, ocasiones en el segundo tiempo para, para Uruguay. Y Colombia sí tuvo las suyas. ¿no? Eh, jugadas totalmente accidentales, las de Colombia, porque la que ataja increíblemente eh, Muslera, que es un gol hecho, que a Dubán Zapata, es una jugada accidental, o sea, la pelota la tenía Araujo y se la sacan de atrás, ¿no? en una contra de Colombia. No es que Uruguay estuviera mal parado y Colombia atacando de contra aprovechó espacios, sino simplemente que Díaz le sacó la pelota de atrás a Araujo, asistió a Dubán Zapata que definió solo desde el área chica, sin oposición. Y Mulera se tiró y terminó atajando el balón. Increíble, ya todos estábamos agarrándonos la cabeza porque veíamos cómo Colombia iba a ponerse en ventaja, cosa que por suerte no sucedió. Después tuvo un cabezazo, creo que de Jerry Mina, no recuerdo exactamente, de Jerry Mina, de afuera del área, no un centro, un cabezazo de afuera del área que se le complicó a Mulera y la tiró al córner. Y después un remate de, de Juan Ferquintero desde muy lejos, desde una zona muy sesgada, que también se le complicó a Fernando. Esas fueron las situaciones que tuvo Colombia. Nada que ver con las que tuvo Uruguay, que fueron producto de un dominio pronunciado y que fueron domin, eh, producto, algunas de ellas, de jugadas eh, muy elaboradas y bien constituida. Las tres de Colombia fueron jugadas en donde interviene mucho, digamos, eh, el azar, eh, la, la fortuna, o por decirlo de otra manera, sin demasiada construcción, sin demasiada elaboración. Y así se va el partido, con Uruguay como siempre peleando, luchando, intentando hasta el final, Colombia sintiéndose más cómodo, y al final de los últimos 15 minutos, la verdad que el partido estaba para cualquier cosa, ¿no?, eh, estaba para que Uruguay encontrara algún gol, ¿no? porque siempre Uruguay lo puede encontrar por la calidad de los jugadores que tiene, no porque estuviera jugando como en el primer tiempo, sino simplemente como lo encontró la otra vez con Ecuador, por ir, por buscar, por el corazón, por no le rince nunca, que ya, eso ya lo sabemos que tiene Uruguay, porque tiene algunos jugadores de gran calidad, estaba Cavani, estaba Pereiro, estaba Núñez, o sea, estaba De la Cruz, había jugadores como para que encontraran algo, y Colombia también, ¿no? Ya... Eh, mucho más tranquilo eh, en una situación y en un escenario que no tenía nada que ver con la primera media hora del partido también generaba sus jugadas y, y daba esa sensación de peligro que a nosotros nos ponía muy nerviosos sobre el final del, del partido un punto que dejas ahora poco por dos razones primero por lo numérico, porque Uruguay ahora eh, ya lo pasó Ecuador eh, no, no en puntos, pero sí por la diferencia de goles, en este momento Ecuador le está haciendo tres goles a Bolivia va a ganar ese partido y ya tiene 16 puntos. Los mismos 16 que tiene Uruguay, pero tiene más 8 y Uruguay tiene más 3. O sea que Uruguay está cuarto. Y el quinto es Colombia, que tiene eh, 14 puntos. Y después el sexto es Paraguay, que tiene 12, que ya empató con Argentina. Eh, 0 a 0, hubiera sido mejor que perdiera con Argentina. Pero bueno, no podemos tampoco pedir todos los resultados ajenos. No siempre se dan. Es muy importante mirar el equipo que está en la sexta posición. Porque hasta el quinto clasifican, por lo menos, al repechaje. Y el repechaje lo puedes ganar, lo puedes perder, pero habitualmente es accesible. El equipo que te toca es bastante accesible. Y nada, eh, Uruguay tiene una diferencia de cuatro puntos con el sexto. Pero claro, ahora Uruguay tiene que jugar este, contra Argentina y contra Brasil. Y después tiene que volver a jugar contra Argentina, y después tiene que ir a Bolivia a jugar en La Paz. Es dificilísima la situación. Como siempre lo es, la eliminatoria sudamericana. Y después, y con esto engancho sobre el final, nos quedamos un poco caliente y con sabor a poco por lo que hizo Uruguay en el primer tiempo, que claramente superó a Colombia, jugó muy bien, yo creo que hizo todos los deberes, lo dominó en todos los aspectos, e hizo prácticamente todo bien, no solamente por la presión, por la intensidad, por las ocasiones que generó, sino porque no le permitió nunca a Colombia Ir de contra. Uruguay estaba adelantado en la cancha con los zagueros en la mitad de, de, de la cancha, yendo con todo a presionar, y Colombia no generó ni una contra en todo el primer tiempo. Y eso es muy importante, porque no solamente habla de un equipo que asume protagonismo y que genera ocasiones, sino que también sabe sostener ese protagonismo con una buena acción defensiva. Porque eso es fundamental en el fútbol. Sí, ser protagonista, atacar, pero sostenerlo ¿no? con un esquema defensivo que te permita llevar a cabo lo anterior. Y, y bueno, sabora poco por eso y eso en realidad va a ser el mensaje final. Quedarnos con esa media hora que fue muy buena y habla del potencial que tiene el equipo que es muy grande, la verdad. Tiene jugadores de, de excelente calidad. Yo creo que el maestro lentamente le ha encontrado la fórmula para que esos jugadores se sientan más cómodos y esos jugadores puedan rendir en el máximo de sus posibilidades a mí me da esa sensación, que a partir de la Copa América hubo una mejoría y que en los partidos de la Copa América y los posteriores a la Copa América hubo algunas señales de eso. Y eso está muy bueno. Y el equipo tiene gran potencial. Y hoy no jugaron de la Cruz, de titular, no jugó Darwin, no jugó Cavani. Y entraron y le dieron al equipo, digamos, una gran posibilidad de recambio. Y ahora vienen dos partidos más y lo mismo. Hay jugadores que no fueron titulares y que entraron. Eh, hay jugadores que fueron titulares y que salieron en el entretiempo y que van a estar en buenas condiciones físicas para jugar contra Argentina y contra Brasil. Y eso lo podés hacer porque tenés un plantel extenso que te permite un poco gestionar los minutos y administrar las cargas de cada uno de los jugadores. El potencial está ahí. La posición en la tabla, y bueno, eh, eh, es favorable, porque Uruguay está en clasificación. Eh, obviamente que ves cómo vienen los demás y los puntos que pueden sumar de aquí al final. Y realmente te das cuenta que es complicado porque todos los partidos que se vienen son realmente muy difíciles. Pero el potencial está ahí y el equipo yo creo que hoy mostró cosas muy interesantes y vamos a quedarnos con eso e ir a competir contra Argentina y Brasil con la intención de puntuar, de sumar y, ¿por qué no?, de llevarnos alguna victoria que nos dejen todavía mejor en la tabla de, de posiciones. Hay que mirarlo numérico, pero también hay que verlo subjetivo y para mí, Gusto, por lo menos Uruguay, ha mejorado mucho en relación a lo que vimos antes de la Copa América y si mantiene esa progresión, y si mantiene esa mejoría, y potencia algunas cosas que está haciendo muy bien, yo tengo mucha confianza en que Uruguay logre su gran objetivo, que es meterse en el próximo Mundial de Qatar. Por decir fútbol, Por decir fútbol. para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery
1: empate de 0 a 0 entre Uruguay y Colombia y ambas selecciones mantienen su invicto en los últimos partidos, Uruguay llega a 6 sin perder cuatro empates y dos victorias para Uruguay y Colombia también llega a 6 partidos sin perder con 4 empates y dos victorias para Uruguay si hoy ganaba, lograba tres victorias consecutivas al hilo algo que no consigue desde las eliminatorias hacia el Mundial de 2014 cuando entre junio y septiembre del 2013 consiguió tres triunfos en el segundo tiempo eh, Uruguay, le costó retomar el ritmo que había mostrado en el primero terminaron siendo 15 los remates y solo 3 al arco, o sea hubo 5 remates de Uruguay en el segundo tiempo y fueron todos desviados Uruguay que tiene el segundo promedio más bajo detrás de Paraguay con 8 remates por partido y el peor acierto al arco rival con 29,5% hoy Patió más, pero rindió por abajo en el acierto. Fue solo 20% de los remates que fueron al arco defendido por Ospina. Por momentos, Colombia ofreció un juego muy físico, algo a lo que está acostumbrado en estas eliminatorias. Es el equipo que promedia más faltas por partido con 14 y hoy cometió 15 faltas. En Uruguay eh, estuvieron los retornos de Luis Suárez y de Edinson Cavani. Fueron 45 minutos para cada uno, donde quizás el más destacado de los dos fue Luis Suárez, aunque también tuvo una de las chances más claras de gol ¡Qué error en el primer tiempo! Suárez tuvo seis pases acertados de ocho intentados, remató dos veces una al arco, una desviada y después entró en contacto con la pelota 16 veces. Cavani por su parte acertó 5 de 7 en pases, tuvo un remate desviado y entró en contacto 11 veces con la pelota mientras que los, se, los que se destacaron fueron los agueros de Colombia. Jerry Mina con 7 despejes, dos remates bloqueados, ganó los 3 duelos aéreos que disputó y Cuesta tuvo 4 despejes bloqueó un remate, ganó 3 de 4 duelos defensivos y el único duelo aéreo que disputó, un gran trabajo de la saga colombiana, por último destacar en Uruguay el partido de Federico Valverde, fue el jugador con más pases acertados en la selección, 40 de 47 colocó dos pases clave que son pases que colocan a un compañero en una situación de remate, como el que le dio a Georgian en el primer tiempo, fue exitoso en tres de los cinco remates que intentó y ganó seis de los 10 duelos que disputó, además tuvo un remate de tiro libre que tapó muy bien David Ospina en el, el que fue quizás Federico Valverde una de las figuras de Uruguay